0: 一二三，呦
1: 呼，呦呼，呦呼！我是 Juliet， 我是 Annie， 我是 Bella。欢迎来到女子高校生的社会观察室。今天来聊聊和我们最近的“ 108克纲”，聊聊克纲底下血零零的事实，
2: 聊那些隐藏在美好政策下的真
1: 实。从我们的角度来看看吧。本集 Key Points。今天我们来简短关于108克刚的那些主要政策，以及那之下的真实，还有现行克刚底下的不合理之处，以及比较以往克刚的不同
2: 。今天也会和你们分享我们实际经过的那些课程之后的心得想法，还有我们对于108克刚的期学和觉得需要加强的地方。会毫无保留、完全真实呈现那些我们所见和所想
0: ，所有不满和真相都血淋淋的摊在你们面前了、啊，请好好期待我们今天的节目。在开始之前
2: ，希望你们可以订阅我们的节目，
0: 也欢迎到我们的 Instagram 跟 Facebook 追踪留言哦。那开始吧。开始进入了课纲的全新时代，也就是所谓的“一零八课纲”，主打适性扬才、终身学习，目的是培养学生的自主行动能力、沟通互动能力以及社会参与。其中，对于高中生来说，主要内容包括多了弹性学习时间，也就是所谓的自主学习，还有增加了包括各个学校的校定必修课程，还有多人学修课程。国中小则是多了弹性学习课程。一零八学年度入学的小一、国一跟高一都是课刚的第一届学生
2: ，然后我们今年高二，所以是第二届
1: 。一零八课刚其实有很多不同面向的问题可以讨论，我们今天的节目会详细介绍给你们，并且深入探讨我们所看到的实际情况
2: 。还有从高中生，也就是课刚的受害者们的角度来看这些政策底下带感剂的地方，还有未来展望。
0: 讲到108科纲，首先要讲到的就是素养这个词，在108科纲里面非常重要，应该就是108科纲的中心诉求，指一个人为了适应现在生活，还有面对未来挑战，应该要具备的知识、能力和态度。而将来像升高中的考试，也就是会考，还有升升大学的考试，也就是学测，都将改为素养导向的评量。
1: 简单来说，素养的题目就会更生活化，然后字变得更多，要看很久，常常会不知道题目到底在问什么，而且题目的范围没有上限。嗯
0: 、呃，比较难过一点是我们大学还甚至要考三天。<笑>不
1: ，但我个人其实觉得我还蛮喜欢素养导向的题目。因为我是一个有一点懒惰，然后记忆力不太好的人，所以我就不太喜欢，也背不起一些很枝微末节的东西。但如果考试今天是以素养为导向的话，基本上就是很看理解能力还有思考能力。可能对于某些人来说会很难去理解，而且高中的素养题现在真的突然变得很深奥。
2: <笑>我大概就是那种很难去理解的那种情况。不过是偏科的，我很喜欢物理化学的素养题目，因为可以在他给的文章里面找答案，很快乐。但是社会的那一些，我觉得很难，因为我永远会忘记题目要问的那些的答案
0: 。嗯，我觉得素养导向题的题目有一点点麻烦，它更考验的是你的阅读理解还有分析的成。但我觉得其实现在用这种方式去考试也还不错，毕竟国外很早以前就开始这样做了。刚刚像。j u l i e 跟 Bella 会讲到说，可以从题目里面找答案。当然，这有，但是其实数量其实也没有到特别多，甚至我觉得占少数。而且更多的其实是很刁钻的题目。
2: 不过答题还是要有对于考试内容有基本的知识，重点还是要回到读书。只是可能十倍的程度会降低一点。素养题可以给你学到很多，但如果你什么都没准备的话，就会被单一题卡很久，而且甚至什么鬼都学不到。
0: 一零八课纲对于高中生，也就是我们的影响最大。举例子来说好了，首先我们的必修课大幅减少了节束选修课多了非常非常多节
2: 。意思大概就是，我们的国文课、数学课、物理、化学、生物、地科、英文课等等的课程都被减少，在每周堂数三十五堂之中，只有大概十九节左右。其他的有三堂弹性学习时间，两堂校定必修，两堂多元选修，剩下的则是像音乐、国防、电脑等等的课，我们就不算进去了
1: 。在一零八课纲内，高二比高一更多的课是依照高一所选的类组，有加深加广的选修课。打个比方，如果你是选择一类，也就是文组的学生，你就会有社会科还有国文科等等的加深选修；二类的话，可能就是物理、化学或者资讯；三类组的学生就会有生物之类的
0: 。在这边，想必不是高中生的观众们一定很好奇，我们刚刚提到的弹性学习时间、校定必修以及多人选修是什么？嗯，先从校定必修开始讲好了。它是延伸各领域还有科目的学习，但跟学生学科内容其实没什么关系。主要内容是以通识啊、知识应用或每个学校的特色来安排课程。稍微跟大家分享一下我们的经验
2: 。拿我们学校来说，我们上学期的校定必修是做有关一份关于提案改善生活的报告。实物问题为核心，鼓励学生进行小组讨论，找出各组想要解决的社会议题，培养学生主动学习、批判思考、问题解决能力。最终的结果是用简报的报告形式来呈现
0: 。以上是校网升级
2: ，非本台立场，课程才 Triple P。专案式作导向、问题导向与过程导向的学习模式，有请 Annie
0: 。Triple P 就是 Project Based Learning、Problem Based Learning Pro、Pro c e s s Based Learning
2: 。学生能透过各种不同的方式收集资料、拟定解决策略、试行至成果报告，整个问题解决的过程都是学习的过程。另外，也让学校教育与社会所需能力接轨，达成学生综合能力的养
0: 成。以上也是向往实习，<笑>也非本台立场。简单来说，就是找出问题，然后深入了解，然后再调查分析，并归结出解决方法
1: 。到这边听起来应该是一堂还不错的课吧？在研究的过程中，学习一些很有用的技能。比如说访谈技巧啊，然后怎么调查跟分析，还有资料的收集，还有怎么去做一份简报跟清楚的报告它，它这类很实用的技能。但实际上，这堂课并没有好好的让我们学习到上述这些技巧，反而是拘泥于议题的解决上，花了很多的时间，因为我们找不出符合我们学生能做到的解决方案。简单来说，就是不知道要怎么做。
0: 太多主题是
1: 我们的能力，还有这份报
0: 告所攻击，我们的时间还有资源都是远远不够的。简单来讲，就是老老师们给我们的主题，或是我们想要做的，都太高大上了，不够贴近生活的那些主题，做完也都是千篇一律的结果，就是保育环境，不要买快时上衣服，要回收，要环保，要爱地球，要亲近大自然这类的，并没有真正让我们从这个报告之中改变什么。应
2: 该说是太表面了，我们并不会想要深入了解，因为这些早就是陈腔滥掉
1: 。花了整个学期做了一份报告，内容却是每个班级都大同小异，也就是关于保护环境、不要买快时尚衣服、要回收、要环保、要爱地球、要
0: 亲近大自然之类的。
1: 而这门课主打的想要教导我们的能力，我们也没有办法灵活运用在最终的报告中，就只是很表面的把收集到的数据贴上，然后看着数据把资料的重点整理出来给大家看而已，没有去思考这些资料和这些数据背后的原因。我觉得这样子就失去了这门课本来的意义。还有一。
2: 有些老师一直打枪我们，我觉得他就打掉很多很不错的提案，把我们先缩到一个很小的圈圈里面，做一件很飞的事，而且大家也不太投入，导致我们定的题目虽然很伟大，但做的事情也只有上网查资料加一些自己的想法罢了。
0: Control Jesse, Control Javi， 大家都会。我觉得比起报告就这么多华丽的内容，然后多庞大，我觉得就算是很小很小的一件事情，或是一个生活上的小问题，然后去改变它，去去实际去做做看，才是这份提案应该要有的样子
1: 。不少人，包括我在内，都觉得校本课程很浪费时间，很烦，就是一门不必要的废课。加
2: 我一个，一开始觉得这一门课讲得很有用，但到最后就只是看谁简报做得比较好。我觉得这堂课很没有意义
0: 。再加我一个，一直在做关于、就是、回收、环保、人权什么的。我不是不重要，是我觉得没有这个必要。而且说真的，做完这份报告，我们真的有付出行动吗
2: ？这个问题。大家真的都可以好好想一想，毕竟不止我们学校有做关于这类的报告或什么的
0: 。再来讲讲关于多人选修。多人选修就是学校会依照学生的兴趣啊、倾向、能力或需求开设学习内容，像是 DIY、语、通识性课程、不同于学科科目的专题研究等等等，开放学生自主选课。哎，讲到这里，让我们分享一下我们的亲身经验好不好？
2: 好啊，我两次都蛮幸运的，选到第一志愿的课。第一学期是学 C 加加，一个城市语言，老师从头到尾完全没有在手软，一直教，每次都学到一堆，我觉得还蛮棒的。老师又专业又会教，只是考试的十作题害我差点被当。第二次是。通识化学超好玩，两节课，第一节课先讲解原理，然后第二节课做实验，有很多很有趣的成果，而且都是以前没有做过的，也学到很多，甚至没有被当的危机。不过在我看来 ，Annie 就没有那么好运了
0: 。先说我没有被当，但是我选到的科都很不好。毕竟我们选课都会按照志愿排序，而每个课程都有限定的开课人数。在高一下学期的时候，前三志愿都是比较热门的科目，像同时化学，就他们甚至可以做冰淇淋哎，他们的就是可以做冰淇淋，还有冰淇淋，对冰淇淋。然后结果非常不幸的，我选到了我第九志愿，但重点是，就这整个系统里面才十个志愿，所以我经历了一整个学期的西班牙文课，我真的还是不会讲。就除了一些非常非常基本的字母之类的，但也没什么好抱怨，就是我运气很不好
1: 。哦，我懂你。我跟 Annie 一样，也是被选课系统害到。我刚进高中的时候，我对多元选修这门课真的抱有蛮大热忱的，毕竟很新鲜嘛。尤其是我看到有一门课是要带我们认识武侠小说里面的世界，其实我的时候。超有兴趣，我把它放在我的第一志愿。我自己是很爱看武侠小说啊，金庸跟古龙书我基本上都看过，也买了好几套回来。但我后来没上那堂课，我觉得很意外，想不到原来女校对武侠小说有兴趣的人也这么多。结果后来才发现，原来是因为这堂课他选择这堂课的人数根本没有达到他的开课限制，所以那堂课直接搞锤。我就因此掉到一个我根本不感兴趣的选修课里面。那堂课虽然它的标题跟课程介绍都打得很专业，但我们实际上的上课内容就是看电影学英文，就还蛮无聊的。一个学期下来，我觉得我也没有学到什么，英文能力没有什么太大的进步。后来下学期又要再选课的时候，原本对于选修课的热情就已经大大的减少了
0: 。不止爱会消磨啊！对于多人选修的爱也会，第一学期上心理学的时候，因为老师就是学校的辅导老师，就是上课内容可以发现没有到非常专业，就是内容就很浅浅的一层而已。应该说也感受不到和一般辅导课的差别一样，就是看影片、上课、交作业，还有教很多字的心得，真的就会觉得一整个学期下来，除了没学到什么之外。也觉得就是花了很多奇怪的时间在写这些作业上面，所以第二学期的时候真的没什么热忱去选课。我唯一抱的抱着希望就是我想上多人，我想上通识化学，结果我去到西班牙文。好，总归来讲，我们觉得多人选修这边有几个问题点
1: 。第一个是上课的方式，多人选修对于学校来说也是一个很新的东西，所以没有专门的老师去负责开设这门课，所以。选修课通常都是一些课内的原声，像是我选到的口说英文啊，还有 Bella 前面讲到的城市语言这种的，或是 Annie 学习的第二外语西班牙文。除了对西班牙文，除了这两大类主流的选择以外，剩下的课真的就是那种打混摸鱼的课。而且几乎所有的多人选修都是在教室里面上课，我们抄笔记、做报告、考试，然后再抄笔记、做报告考、考试。
0: 就这样的上课方式，真的跳脱不了学科的架构，老师们固定的教学内容还有方式，说真的，就是我们平常在教室里面会做的这些事情，有点无聊。只是内容稍微的比较不一样，但老师一样一样，不是一样一样，老师依旧一样，用平时上课以及考试的方式来带这些多人学修的课程。
1: 我觉得这样子可能没有好好的落实所谓多元选修的意义，选择不多，上课的方式又很传统拘束。我觉得这是现在各大校园需要针对多元选修来正视的第一个问题。
0: 第二个问题是师资问题，就是我们刚刚其实就有提到，大部分多人学说老师们都是来自学校内部的老师们，就除了外语系列课程以外啦，这样就很容易造成师资不专业，因为毕竟老师们还是教职专业嘛，所以教学内容会很容易就跟学科内容重复太多。然后第三个我也想提到的问题是，这。关于热忱这部分，就跟我刚刚我们都有讲到一样，在一开始的时候，大家都会选择自己有兴趣的科目，但第二学期的时候，反而更像是在寻找哪一堂课比较好混。多人选的时候，本来应该是学习课本以外的知识以及生活化的东西，反而在经过这一系列磨难之后，不是磨难了，就是会变成就是枯燥乏味，然后让人不清楚目的的教学。
2: 最后，我想讲到关于多元这件事情，大家真正想上的课很少，像是同时化学，<笑>然后有很多人同时抢，这样就没选，这样没选到的人就只能去自己不想去的课，例如 Annie， <笑>看他上西班牙文痛苦至极，这样就没动力了、啊。但我参加道德课都很棒啊，不，嗯。我要讲啊，不是你们，你们前面骂这么惨，我不知道说什么。<笑>我讲。哦，好啊，不是啊，你们前面骂这么惨，我不知道说什么。好
1: 。哈哈。虽然我跟 Annie 前面一直在抱怨。例如关于多人选修的种种，但我是觉得这些问题不是多人选修这堂课本身的缺点了，而是可能学校也还没有跟上教育局的脚步，这些都来得太突然了，所以大家都还在一个摸索的阶段。相信可能五年之后就会越来越好，也会越来越完善。但那时候我们都毕业
0: 了，<笑>啊，就当做是造福学弟妹们。就希望学校可以听见我们的声音，齐来文课。
2: <笑>我是觉得多元选修永远都满足不了多元的学生，希望学校能找更多有热情又专业的老师来帮忙吧。但也要看学校的资源啊，我也不太知道怎么办。
0: 如果说可以透过和专业团体或是人士的合作，让并非教职专业的老,老师们、人士们来带领我们体验他所工作的内容，而我们也可以选择有关于自己未来想发展的职业啊，或是自己的兴趣去选课，这样我觉得才更符合一零八课刚,刚刚讲到的适性扬才
1: ，不要被局限在学校内部自学，让学生找到真正自己真正感兴趣的东西，并持续往那个方向去探索。那我认为高一进来，我们的选修课可以多多开设几堂通识或导论的课程，让我们多多去探索，也让我们更了解自己，同时培养一些基本的素养，比如通识，比如媒体试读或是批判思考这类型的能力，或是就跟我刚刚讲的，可以把那些专业
0: 人士当作是一个顾问角色，让选择这门科目的同学可以自己独立做出一份报告，里面可以是自己的体验或是自己的想法。在这份资料里面展现自己所想，以及对于这个职业的创新理念，让那些专业人士可以当做是一个被询问的角色，给学生们的想法进行一些指导或是鼓励，更能针对他们自己的亲身经历去分享给那些对这个职业有兴趣的同学。在学习和修改的过程中，不仅仅学习了专科知识，更多的是对于未来的思考，还有对于这个产业的。未来发展思考，好好审视自己的优势，然后好好想想该怎么面对这个不断变动的二十一世纪
1: 。还有可以拓展一些更多元的上课模式，不要都只是待在教室里面，老师在台上讲课，学生在下面抄笔记
2: 。但这需要不只是学校，教育局那边也需要帮忙去网罗人才，才能完善这个系统。
0: 教育局联络我们，没有啊。再来来讲讲弹性学习。弹性学习的时间的话，是学生可以利用这个时间来进行一项自主学习啊，参加学校规划的选手培训啊，或是学校会给我们有一些需要的同学充实或补强性的教学，还有学校特色活动等等等，有很多的选择
2: 。这也是我们今天的重点之一。毕竟每所学校每周会播出两到三节的课出来，而如何运用这段时间，便是我们很重要的课题
1: 。而今天。我们会针对自主学习这一部分深入讨论，揭开在这个漂亮名称底下的事实。呃，以我自己来说好了，我自主学习的时候就蛮常被我拿来划手机或者睡觉，不然就是醒着的时候就在写功课，感觉还蛮 free 的吧。然后一个学期就过去了，到最后我也没有什么成果可以展现出来。
0: j u 的自主学习就是很 chill 的过程，休闲的礼拜三午后生活<笑>。<笑>好，那我这边科普一下，学校的讲法是这样的。学校老师会提供几种规划模式供学生选择，让学生可以依据他想加强学习的领域提出学习计划，并在过程中会从旁修正辅导，最后让学生检视自己的学习成果是有目的的学习。对于自主规划能力偏弱或尚待训训练的学生来说，这是最好的学习机会。但其实<笑>没有。
2: <笑>我觉得还是看自己的自律。再科普一下 ，Gillys 本来说要定了一个很漂亮的题目，说要发表，结果当天直接放弃。这边也带出了另一个真相：很多标题农场户常常会有同学定了很漂亮的题目，却实际上达成率很低。请终止这个话题
1: 哦！你们要来谈谈你们两个上学期做的报告啊？
2: 哦、oh, ，我上学期有一半的时间参加微课程，就是去外面大学上课。
1: 科
0: 普一下，就不一定每个学校都有微课程，但是微课程就是外面的大学教授会帮高中生们来上课，体验一下那样那个科系所学的知识什么的。
2: 对，那微课程超好玩，是用 Arduino 写做城市来做机械手臂，就很有趣。另一半的时间是和安妮一起做一个很伟大的报告，是关于中美贸易，超级酷。第一次这么认真研究这个，也多亏安妮很多次的提点，不然我根本搞不懂。哦、<笑>还有这次的 Podcast， 我觉得我们有往厉害的高中生迈进，觉得不管是报告还是微课程，我都学到很多。
0: 我觉得我们真的做那个中美贸易的报告做得很开心，毕竟可以用这些弹性时间去研究自己有兴趣的事情，然后做一些真的可以从学习过程中感到有成就感的学习，真的很不错。而其实我们的 podcast 也是借着自主学习这个机会刚好形成的，刚好因为疫情，刚好是我们三个。其实这样录过来，虽然没有很多集，或许品质也没有到特别好，但是我真的很庆幸，就是身边有他们两个的陪伴和支持。<笑>在一过程中，其实我们也有摩擦，或是很懒惰的时候，不想录音啊，不想剪辑，不想查资料，不想写脚本，然后不想被我督促。<笑>我觉得其实这就很有自主学习的意义。你在过程中真的。收获了一个非常难忘的回忆，还有学到了一些在未来都会很有用的技能，还有一些很棒的队友们
1: 。嗯，虽然我前面听起来感觉就是自主学习被我拿来当成睡觉时间的那一种人，臭还还。<笑>但我其实觉得自主学习是一个很好的契机，让我们去探索自己除在念书以外，到底会想要去做什么研究。显然我的应该是睡眠，到底自己真正对什么东西感兴趣？但也蛮多人就是做一份书面报告，或是写一篇小论文，就这样子完成他的自主学习。感觉上差不多就是你多做了一份课堂上的报告而已，我觉得还蛮可惜的
2: 。你是不是在偷嘴我们伟大的中美贸易报告
0: ？你是不是在偷嘴我们伟大的中
1: 美贸易报告？还没有，我开放一分钟的解释时间。好。<笑>我理想中的自主学习应该是更二十秒，好好二十秒。<笑>我理想中的自主学习应该是更弹性一点的，比如很多美国电影里面啊，就会有一些那种宅男们，他们会做自己的机器人，然后用无线电波程试跟外星人联络这种的。小时候看电影的时候都觉得，这些人真的是怪胎，不懂他们在干嘛，都已经上高中了，然后却没有。进行那种很充实的社交生活，但其实我自己真正上高中之后才发现，他们其实很厉害，能够知道自己真正感兴趣的东西是什么，并且持续朝那个方向前进，不断的吸收知识
0: 。就虽然你刚刚偷嘴我们，但是我懂你要讲什么。<笑>就是真正有意义的自主学习，应该是在自己有兴趣的领域当中去探索、去思考、做实验或者查资料都可以，不是说那些做阅读心得、或是电影欣赏、或是课文内容。的知识等等等的人有什么不好的地方啦？
2: 好的，不要狡辩，你是不是就在怼他们
0: ？没有，真的大家都很棒。<笑>可是我觉得更应该趁着弹性时间，或甚至是放学回家后的时间，去做一些更新奇而且脱离那些学科知识的一些事和研究，创造的是回忆。就算你。没办法从中获得什么考试成绩的大幅提升，或是复习一些学科内容。但是我觉得，只要你认为这段经历，你可以从中学到什么，而且是让你印象很深刻的，一段经验，那就是一次很有意义的自主学习了
2: 。还有，我觉得风气也很重要。像我们学校的老师就叫我们安静的在教室做自主学习，非常容易睡，很难想到能做什么。跟同学讨论的太大声，还会被老师教，那还能干嘛吧？这样就先说很多能做的事，对我就是前面那个想要做机器人还有无线电的那个。
1: 那我们或许下学期来做吧，感觉就很有趣。有你们怎么可以没有我？当然也加一，
2: <笑>好像中二的动漫
0: 。我们把手叠在一起，然后加油
1: 加油加油！ can't p 阿卡佩拉 ，one two， o h <笑>
2: 反正我觉得有意义的自主学习是更自由，而且是团队性的那种。毕竟我们自己一个人遇到问题的话，你也不一定能解决。团队的话可以讨论，还能学到很多，在自己喜欢的领域探索，我觉得超赞
0: 。自主学习就在这边来结束，但是我想说的是，对高中生来说，更重要的就是学习历程档案，毕竟这东西有关了。我们考大学的时候要交交过去的备审资料，这个东西可以想象成是一个高中生活的记录簿，其中包括你各个科目的学习历程啊，你自主学习做了什么等等等等等，由各科系自定甄试，在申请大学的时候占比会提高到五十趴以上
1: ，可以透过学习历程档案去呈现你在课堂中学习到了什么，还有你的心得等等等等的给大学教授去了解。最后面试的时候，也可以选择上传几份特定的资料成为备审资料啊、呃。当然，这也有一定的上传数量限制
2: 。它主要就是一个平台，可以呈现考试以外的学习成果，展现个人特色和学习轨迹。有关新课纲的多元课程表现的学习记录，以上都是官方的说法，但我们觉得是没有差太多啦。这个系统也还不错，学习历程目的就是让你慢慢累积。
1: 常常听到很多在反对学习历程档案的声量，我觉得那些反对的声音或许都是因为他们不够了解，以及不知道该从何下手去面对这个新的体系。毕
2: 竟新东西出现，浪前的人势必要有牺牲。虽然大家都搞不太懂，但老师们都很努力的在帮我们，所以之后应该可以越来越好的
1: 。学妹们会踩着我们的尸体向上爬，呃，但其实学习历程没有我们想象中的那么复杂、那么难。而且我们学校的老师通常也会为了配合让学生有东西可以上传，都会每个学期都会出一份报告，是为了要让你上传的。如果你有一些额外的想法，想要针对你课内或是课外的领域去做探索的话，其实这个平台也是一个很好的地方。可以让你去检视自己的成长，也是一个很好的动力，让你可以真正开开始去把你想要探索的事情给发扬光大，有点像给梦想的制造一个理由，让你去
0: 勇敢去尝试这你你想要做的事情。至少对我来说，在整理这些资料，看着我走过我上过什么那些课程，好,好反思自己学到了什么，以及面对了什么问题，怎么解决的，我会觉得真的很有成就感。也可以就有整理这些资料的同时，好好。想课纲对我的意义，还有读书的意义，学习历程当案就像是一个记录簿，或者将来升大学的履历，真的会给我一个动力去好好丰富自己的高中生活
2: 。会有填写的实现，也希望也是希望不要到高三才来准备，不止浪费时间，而且你高一的东西过好几年才写，当然感觉不一样。学习历程可以更真实的记录你当时学到了什么，而且是一个统
0: 一的平台。就比较公平
1: ，但就是比较花心思一点吧，因为一到三年来你都得慢慢累积，慢慢的做。但同时，我也觉
0: 得因为这个平台的关系，大家会太对于要写完学习历程，就是有进行一些太利益导向的行为
1: 。你说，例如之前就有提到，会不会因为学习历程档案的关系，造成运动类的社团人数大幅锐减，而学术性的社团太过于主流吗？
0: 对对对对对对对，就是这类的。但我觉得，其实不论是运动型社团也好，或是会想参加那些不是那么学术的活动之类的，决定权都还是在学生们的手上。
2: 嗯，对，做自己喜欢的事情更重要，好好把握当学生的时候
1: 。一想到未来变成社畜的时候，可能就没有办法这么自由自在、无忧无虑的生活，<笑>然后做事情了、呃，就觉得好难过啊。其实108课纲
0: 可以往我们上面提到一些方向好好发展。就是这些课堂出发点，我们都知道是好的，给学生更多发展空间，还有探索能力。但就是有一点太过美好，到生活到这些对我们来说的生活来说太遥远了，离我们曾经接受过的这些教育真的真的太遥远，变成说我们不知道用什么样的态度去应对这些改变，以及没有正确的鼓励方式，还有没有
1: 真正专业的师资们。前面也提到过很多次了，它对于我们还有老师来说都是一个全新的东西。我是觉得在实行一零八课纲的时机有一点太突然了。它，我觉得它的出发点的确很好啊，只是中间可能可以有一个过渡期，而不是像这样子强硬的施加在我们身上。毕竟我们在升上高中之前从来没有接触过这些，接受的教育也是很传统的，学习课本上面的东西，然后考试取得好成绩。但是现在突然要我们进行大量的思考，我觉得其实有点太过仓促。不过一年已经过去了，应该也来不及了
2: 。对啊，太快就叫我们正式用了，我觉得要从国中开始建立观念。而且又跟以前的课纲比起来，多出很多新东西，不论老师还是学生都措手不及。我觉得相关的引导还是要多一点啦，不然即使我们做了那么多，还是在忙。猜，不知道哪样会比较好，但也很难说
1: 。我们能做的就是好好检视自己的能力以及兴趣。不过，我觉得学校是可以针对素养这个部分来对我们做多做一些引导，而不是直接的放生我们
2: 。新东西出现都这样，愿一零八第一节平安
1: 。<笑><笑>我是觉得学校可以多提供我们一些资源以及大概的方向，让我们比较不会这么的像无头苍蝇一样
0: 。而且说真的，会真正利用这些新课纲资源的生学生占的比例极少，而且我觉得也。很缺少关于这些多出来的时间还有资源应该要怎么运用的指引，而且我觉得不论是各个学校还是教育部都更应该要针对政策细节、还有宣导、还有实际的方使用方式进行调整，还有调查
1: 。教入联络我们
0: <笑>第二次
1: 一零八课刚想提供的应该是一个更加公平的学习环境，让每个学生都能找到自己擅长的领域，然后持续精进。自己发展，但很多时候我们并不知道我们自己想要的是什么。毕竟我们也才十五、十六岁而已。希望不论是学生还是社畜，都能有勇气踏出做自己喜欢的事情的那一步
2: 。愿一零八第一届平安，再说一次，毕竟他们真的很惨
1: 。<笑>今天
0: 讲真的很开心哎
2: ，很开心能够跟你们分享这些新课纲底下的事情，也希望你们喜欢今天的分享。
1: 主要是希望那些已经不是学生的听众，或是家里有小孩的家长，甚至是学生听众们，能够多接近一点我们这个时代，能了解有关于我们和新课纲。也希望听到这边的学生们，如果有同感的话，可以来跟我们分享你们的想法。也欢迎对课纲还有问题，或是对于我们所讲的内容有想法的，大家可以来和我们讲，一起讨论。Instagram 跟 Facebook
0: 搜寻 JK On The Air， 或是女子高校生的社会观察室，主页都有连结，点下去追踪、按赞。<笑>那今天的内容就到这里喽。订阅我们，留下五颗星，也欢迎到我们的 Instagram 跟 Facebook 追踪留言，跟我们分享你的想法哦。然后下一集讲一下疫情底下的学生们，内容会相对轻松好笑，请大家一定要准时收听哦。谢谢听到这里的每一位，我是 Annie， 哦， oh,
2: 我是 Bella，
0: 我是 Juliet。快乐三人行，科纲不
1: 讲理。<笑><笑><笑><笑>打油诗。女子高校生的社会观察室，今天又是愉快开张的一天。拜拜，拜拜，今
2: 哎、欸，你叫大家准时收听，我们根本就没有固定的更新时间了。<笑>